0: Pod.gr. Τι κάνουν οι συγγραφείς όταν δεν γράφουν βιβλία Πού συναντούν τους ηρωές τους Ο Βενιαμίν Φραγκλίνος είχε πει πως ο συγγραφέας είτε γράφει κάτι που αξίζει να διαβαστεί είτε κάνει κάτι που αξίζει να γραφτεί Ας ανακαλύψουμε μαζί τον άνθρωπο πίσω από το βιβλίο στο podcast Συγγραφής εκτός βιβλίων με την Κυριακή Μπεϊόγλου Χαίρετε, είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη στο σημερινό podcast διότι στο τραπέζι του έχω μία γυναίκα η οποία είναι δημοσιογράφος και συγγραφέας Την οποία ήθελα να γνωρίσω πάρα πολλά χρόνια Την Ξένια Κουναλάκη Ξένια καλώς ήρθες
1: Γεια σας Κυριακή, καλώς σε βρήκ.
0: Τι να πω, τι να πω καταρχήν για το ότι στέκεσαι τόσα χρόνια Δεν ξέρω αν είναι ανέμακτο Εσύ θα μας πεις στην πρώτη γραμμή σε πολύ δύσκολα πόστα Στη δημοσιογραφία με φοβερέ ευθύνε. Δεν το λέω επειδή είσαι γυναίκα Το λέω κυρίως για το χαρακτήρα που καμιά φορά πρέπει να δείχνει
1: κανείς Έχοντας τέτοιες θέσεις Εντάξει, δεν είναι εύκολο και ειδικά ω γυναίκα είμαι αρχισιντάκτρια διεθνών ειδήσεων στην Καθημερινή. Έχω δουλέψει παλιότερα στην ΕΡΤ για αρκετά χρόνια επίση. περίπου 15, στην τηλεόραση και στο τρίτο πρόγραμμα. Έχω γράψει τρία βιβλία δικά μου και ένα συλλογικό μαζί με τον Μιχάλη, τον Μιτσό, τον Πάσχο Μανδραβέλη, την Τζίνα Μοσχολείου και τον Τάσο Παπά περί βίας το 2012. Τι άλλο να σου πω. Να
0: μου πεις, να μου πεις. Τώρα εσύ το είπες βέβαια ότι είμαι και γυναίκα. Το έβαλες. Γιατί ξέρεις, θέλουμε να είμαστε σε ένα φανταστικό σύμπαν όπου αυτά δεν ισχύουν αλλά ισχύουν οι διακρίσει των φίλων, Ειδικά... Για τι μεγάλε
1: θέσει, ξαναλέω, σε μια εφημερίδα, σε ένα κανάλι. Κοίταξα, αναμφισβήτητα υπάρχει γυάλινη οροφή. Δηλαδή mm. Δεν είναι μύθο και ειδικά νομίζω η ελληνική κοινωνία είναι αρκετά πατριαρχική και αρκετά καθυστερημένη σε σχέση. Δηλαδή, καμιά φορά ξαναστινούμε να ταυτιζόμαστε με αυτά που συμβαίνουν στον αγγλοσαξονικό κόσμο ή στι ναι. σκανδιναβικέ χώρε κλπ. Αλλά είμαστε αρκετά πιο πίσω. Δηλαδή, νομίζω ότι σε πολλά σημεία δεν υπάρχει σύγκριση. Βέβαια, τα τελευταία χρόνια έχει γίνει πολύ σημαντική πρόοδο βλέπω αντανακλαστικά, βλέπω μια μαχητική νέα γενιά και κοριτσιών αλλά και αγοριών που είναι στο πλευρό των κοριτσιών το οποίο είναι και αυτό πολύ σημαντικό και γενικά είμαι πολύ αισιοδόξη διότι Προχωράει πάρα πολύ γρήγορα αυτή η διεκδίκηση περί ισότητα και σου λέω και από τα δύο φύλλα. Δηλαδή, βλέπω ακόμη και πώ οι μομπάδε μεγαλώνουν τα παιδιά του πολύ πιο ενεργά και δραστήρια μέσα στην οικογένεια. Ενώ, α πούμε, στη δική μου γενιά ήταν περίπου αυτονόητο ότι ο μομπάδε είναι λίγο διακοσμητικό. Εμένα ο μομπάδε με μεγάλωσε βέβαια, αλλά αναγκάστηκε να με μεγαλώσει γιατί πέθανε πολύ η νέα η μαμά μου. Αλλά θέλω να σου πω ότι αυτό ήταν μεγάλη εξαίρεση εκείνη εποχή. Δηλαδή, δεν, δεν συνέβαινε ναι, συστηματικά.
0: Ναι, το τελευταίο βιβλίο ήτανε το Οξυγόνο της εκδόσεις πόλης, κυκλοφορεί είχε μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία ε, ε, αυτή η παρέα των φίλων όπου χάνουν ένα, με ένα τραγικό τρόπο το ένα μέλο. το πιο φωτεινό, δεν ξέρω γιατί αυτή η αντίθεση θα μας πεις εσύ το φως ξαφνικά χάνεται και μια τραγική απώλεια και ξαναβρίσκονται μετά από χρόνια πληγωμένοι και κατακαιρματισμένοι θα έλεγα Είχα, θα το πω τώρα, θα το πω, θα το μαρτυρίσω, είχα μια καλεσμένη εδώ στο podcast που μου είπε ότι εξετάζεται το βιβλίο και συζητάτε για να γίνει
1: και ταινία. Να σου πω ότι το περίμενα. Ναι, και εγώ νομίζω ότι ταιριάζει αρκετά να γίνει σενάριο. Δεν ξέρω αν θα γίνει ταινία ή σειρά στην mm. τηλεόραση. Τη θα το δούμε αυτό. Έχει ωραίε εικόνε, κατά τη γνώμη μου, και είναι αρκετά ρεαλιστικό. Δηλαδή, το φαντάζομαι ότι θα μπορούσε να σταθεί είτε ω ταινία είτε ω σίριαλ. Uh, θα έλεγα ότι είναι κάτι σαν μεγάλη ανατριχύλα αλλά ελληνικά. Ξέρεις, δηλαδή, μια παρέα άδυμα, ναι, ναι, η οποία ναι, ναι. συναντιέται μετά από 20 χρόνια για το μνημό ενό φίλου και ουσιαστικά επανεξετάζει τη δική τη τη ζωή, στο φως της απώλειας αυτής του πιο λαμπερού όπως είπες και εσύ προσώπου και το τι κατάφεραν οι ίδιοι, mm-hmm. αυτοί που μείναν πίσω. Και υπάρχει αυτή η επανεξέταση, η ενδοσκόπηση, η αναθεώρηση τι κάναν με τα παιδιά τους, με τις δουλειές τους, αν μείναν άνεργοι, πώς διαχειρίστηκαν τη σεξουαλικότητά τους, τι σχέσεις έχουν με το άλλο φίλο και όλα αυτά. Νομίζω ότι έχει ένα ενδιαφέρον και ίσως θα δούμε τώρα, ναι. ίσως μεταφερθεί <laughs> με ωραίο Τρόπο και στη μικρή ή μεγάλη οθόνη. Μακάρι. Εντάξει, δημοσιογράφος. Η λογοτεχνία πώς προέκυψε? Κοίτα, μου αρέσει πάρα πολύ να γράφω και το ξαναπεί δεν ξέρω να κάνω τίποτα άλλο. Είμαι παντελούς ατάλαντη. Δηλαδή δεν ξέρω να μαγειρεύω, δεν ξέρω να πιάνω τα χέρια μου, δεν ξέρω να φτιάχνω τα μαλλιά μου, δεν ξέρω τίποτα. Μόνο να γράφω τίποτα άλλο. Δηλαδή από πάρα πολύ μικρή συνέχεια έγραφα. Από Ήμουνα καλή στην έκθεση, έγραφα ποίηματα, οπότε είχα ελεύθερο χρόνο και ουσιαστικά αυτό που κάνω είναι ότι γράφω τα εξωσχολικά, όπως τα λέω, δηλαδή εκτός εφημερίδας για να ξεκουράζομαι ως χόμπι. Οπότε καταλαβαίνεις ότι είναι, είναι η ζωή μου το γράψιμο, δηλαδή δεν μπορώ να φανταστώ τον εαυτό μου χωρίς να γράφω.
0: Δεν μπορώ να φανταστώ τη ζωή μου χωρίς να γράφω. Τώρα όμως θα σου πω ότι έτυχε... ...έτυχε δεν ξέρω αν έτυχε θα μου πεις... ...να βγει το βιβλίο ένα πάρα πολύ δύσκολο εκδότη. Δηλαδή στι εκδόσεις πόλης που ο Γκιόνης... ...δεν κάνει εύκολα πράγματα... Και αυτό είναι επιπρόσθετο, πέρα από το καλό βιβλίο για μένα. Λέει πάρα πολλά. Δεν ξέρω πώ έγινε αυτή. Κοίταξε,
1: με τον Κιόνι έχουμε, δεν ξέρω, έχουμε <laughs> μεγάλη σχέση αγάπη. Εγώ τον λατρεύω, παρόλο που mm. όντω είναι πάρα πολύ δύσκολο άνθρωπο και, και, και στρεφνό. Συνεννοούμαστε απολύτω. Και γενικά είναι ένα άνθρωπο ο οποίο ρισκάρει. Δηλαδή, εγώ φαντάζομαι δεν είχα γράψει άλλο βιβλίο. Και από μόνο του ήρθε και μου νομίζω ότι θα έγραφε ένα καλό βιβλίο. Και γενικά με και κάθε τόσο βρισκόμαστε. Είμαστε τρώμε μεσημεριανά πούμε, και, τέτοια, και μου δίνει διάφορε ιδέε. Μου λέει: Γράψε αυτό, γράψε εκείνο, γράψε τ' άλλο. Εγώ τώρα είμαι σε μια φάση που δεν είμαι πολύ για να γράψω και ξέρεις, προσπαθεί να με ξεσηκώσει, να, να μου ξαναδώσει. Πολύ χαίρομαι. πολύ χαίρομαι που το κάνει ναι, αυτό. Είναι πάρα πολύ καλό αυτό γενικά και σου λέω: Ρiscάρι και με νέου ανθρώπου και με ανθρώπου που δεν έχουν γράψει άλλα πράγματα. Δηλαδή τον βλέπω. Είναι πάρα πολύ ναι. καλό και έχει καλό μάτι γενικά. <laughs> δηλαδή... Μα λείπουν τέτοιοι εκδότε. Εντοπίζει και νέα παιδιά. Δεν ξέρω αν έχει τώρα τελείσει τι καινούργιε εκδόσει του. Είναι πολύ δυναμικέ και ενδιαφέρουσε. Ωστόσο,
0: άλλο είναι να βλέπει το άρθρο σου στην εφημερίδα, δεν ξέρω αν το έχει συνηθίσει ποτέ. Εγώ νομίζω δεν το έχω συνηθίσει μετά από τόσα χρόνια. Πάντα δηλαδή έχω μία γωνία, ένα μικρό καρδιοχτύπη, και άλλο είναι να βλέπει ολόκληρο ένα βιβλίο δικό
1: σου, να είναι τυπωμένο και να το έχει στα χέρια σου. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Την πρώτη φορά, εντάξει, όχι στο συλλογικό τόμο γιατί ήταν και άλλοι μαζί οπότε δεν είχα τόση αγωνία. Την πρώτη φορά που ήταν και η μερολογιακή η γραφή και ήταν αρκετά προσωπικό στο, εννοώ το στι ταινίε κλέώ τι πιο άσκε κοινέ. Το 2016. Είχα τρομερό άγχος πώ θα αντιμετωπιστεί και πώ θα διαβαστεί από του αναγνώστε. Είχα γενικά πολύ καλή υποδοχή. Απλώ μία μέρα πριν και κυκλοφορήσει, βρήκα ένα φίλο μου στο δρόμο τον συνάντησα τυχαία ο οποίος μου είπε διάβασα το βιβλίο σου τελεία και δεν είχε καμία αντίδραση λέω και μιλήσε δεν μου άρεσε καθόλου Όπου έπαθα σώκο, Πώ και τι Πού πω! Γιατί το βρίσκω πάρα πολύ προσωπικό και θεωρώ ότι εκτίθεσε πάρα πολύ. Κοίταξε, είναι πάρα πολλοί άνθρωποι που δεν του αρέσουν αυτά τα βιβλία. Δηλαδή που έχουν μια κριτική στάση απέναντι σε αυτό το ξεγύμνομα και που θεωρούν ότι δεν έχει και νόημα. Διότι πιάζει εσύ, τι μα ενδιαφέρει εμά, η ηλίθεια ζωή σου. Και ένα άλλο φίλο μου το είπε αυτό και μου είπε: Γράφει πάρα πολύ ωραία, διότι η ζωή σου είναι πάρα πολύ ασήμαντη και όμω με έκανε να ενδιαφερθώ για την ασήμαντη ζωή σου. Ε, που, και αυτό έχει ένα ενδιαφέρον ω άποψη Ξέρεις ότι αυτό που σου λέω δηλαδή ότι δεν είμαι ας πούμε ο ναι. πολιτικός που γράφει από μνημονεύματά του Αλλά υπάρχει μια σύγχρονη τέτοια τάση αυτό ε, να του memoir Και νομίζω μάλιστα ότι ήμουν από τους πρώτους που το έγραψε έτσι από το 2016 ναι. δηλαδή τον αρχικά αρκετά ναι. αρχή ακόμα Δεν συνηθιζόταν έτσι. πάρα πολύ αυτό αυτό πήγα να πω ναι. ότι έξω και στη Γαλλία... και στην Αγγλία και στην
0: Αμερική... γίνεται πάρα πολλά χρόνια ναι. αυτό. Είναι σύνηθες να γράφουν άνθρωποι που γράφουν έτσι... και αλλιώς εφημερίδες και έχουν δικές τους στυλες να να γράφουν τέτοια βιβλία. Γιατί εγώ διαφωνώ στο εξής... δεν πρόκειται για τη ζωή σου... πρόκειται για τη ζωή σου... πρόκειται για μια καθημερινότητα που σχεδόν αφορά όλους μας... ειδικά όσοι πάνω κάτω σε αυτήν την ηλικία έχουμε μια είναι λίγο υπαρξιακή ανάγκη αλλά και υπαρξιακό το διάβασμα υπαρξιακό το βιβλίο πέρα από το προσωπικέ καθημερινές ε, και ο τρόπος που είναι γραμμένο. Σαν ένα ημερολόγιο, μία αφήγηση,
1: το κάνει πολύ εγωιτευτικό ανάγνωσμα. Και απ' την άλλη, το άλλο που πρέπει να συζητήσουμε, νομίζω, στο πλαίσιο αυτό, είναι πώ η μυθοπλασία υπάρχει μέσα στην ημερολογιακή γραφή. Δηλαδή, ουσιαστικά σκηνοθετεί τον εαυτό σου. Δεν είναι ο εαυτό σου καθόλου. Δεν κάνει γυμνή ψυχανάλυση. Στην πραγματικότητα, παρουσιάζει αυτό που θε να παρουσιάσει τον άλλον, Άρα, έχει πολλά στοιχεία μυθοπλασία, όπω και η μυθοπλασία έχει στοιχεία αυτοβολή. Βιογραφικά. οπότε νομίζω ότι δεν πολύ ισχύει αυτό ξέρεις δηλαδή ότι είναι ο αυτός ο γυμνός Όχι. είναι ο εαυτός όπως
0: Όχι. θες εσύ Ακριβώς. να τον εμφανίσεις και ναι, να τον ναι,
1: προθετήσεις ναι. και να τον...
0: Καταρχήν συμφωνώ στο ναι. μεγαλύτερο θέμα ότι και εγώ πλέω στις πιο άσκητες κοινέ της δεν ξέρω γιατί συμβαίνει αυτό αλλά πέρα από το συμβαίνει μάλλον σε πάρα πολλοί κόσμο όπως συμβαίνει και Να τρώει στο κρεβάτι του κάποιο το να μην θέλει να βγει έξω ή άλλα πράγματα που περιγράφεις, το ίντερνετ, πώς έχει μπει στη ζωή μας και τι έχει φέρει. Είναι σύγχρονα πράγματα που μιλούν κατευθείαν για θέματα που αντιμετωπίζουμε στην καθημερινότητά μας. Και το πολύ πετυχημένο με το βιβλίο αυτό είναι ότι δεν έχει προσωπική χρειά. Ενώ είναι προσωπικό σου, δεν έχει προσωπική
1: χρειά. Ούτε συναισθηματισμού που δεν χρειάζονται. Ναι, και από την άλλη αυτό που λε, ότι ουσιαστικά πάρα πολλοί αναγνώστε ταυτίστηκαν και είδαν τον εαυτό του μέσα σε αυτό, και έχει πλάκα πόσο αντιφατικά μηνύματα έπαιρναν. Δηλαδή, από το μία γυναίκα που μου λέγε ότι και εγώ είχα μυοποία και δεν έβλεπα καλά και μ' άρεσε πολύ ο κόσμο χωρί να φοράω γυαλιά, γιατί το γράφω και αυτό. την ας τώρα αυτή την αιμονή με το κρεβάτι που πραγματικά έχω ζήσει τη μισή μου ζωή στο κρεβάτι τρώγοντας, διαβάζοντας, κλέγοντας <laughs> ερωτευμένη, <laughs> σε, σε <καταλαβαίνω> απογοητευμένη, <laughs> <απόλυτα>. <laughs> σε κατάθλιψη, <laughs> <laughs> σε χαρά, όλα <laughs> αυτά, τέλο πάντων, ξέρεις, <laughs> <laughs> σε αυτή την, <laughs> <laughs> τη σχέση με το κρεβάτι.
0: Δεν ξέρω θα συνεχιστεί αυτή η ημερολογική γραφή, δηλαδή έτσι αν το βλέπεις τώρα θα ήθελε να βάλεις και κάποιες άλλες ιστορίες που δεν πρόλαβα
1: να μπουν. Κοίταξε, το κάνω λίγο επειδή έχω μία στήλη στο site της Vogue κάθε τρίτη, οπότε το κάνω λίγο ναι, εκεί, το διαβάζω. Λέγεται, λέγεται The X-File Λέ. και ξεχαρμανιάζω λίγο από αυτή την άποψη εκεί πέρα. Τώρα, αν θα ξανακυκλοφορήσει βιβλίο τέτοιου τύπου, νομίζω ότι δεν χρειάζεται. Νομίζω ότι το εξάντλησα. Καλά, <laughs> <φτάξει. Λάξει. laughs> η ιστορία θα το δείξει mm. αυτό, γιατί
0: τώρα, ξέρεις, Καμιά φορά, ίσως και εμείς λίγο παγιδευόμαστε στο τι θέλει ο αναγνώστης να, να διαβάσει, τι περιμένει από εμά. Ναι, μπορεί από την ξένια κουναλάκη να μην περίμεναν ένα τέτοιο βιβλίο. Και σίγουρα κάποιο μπορεί να του ξένησε. Δηλαδή το οξυγόνο ήταν κάτι πιο. Δεν ξέρω πόσο δύσκολο είναι, εσύ θα μου πει, πόσο δύσκολο ήταν να συγκροτηθεί το οξυγόνο. Αλλά το περιμένει. Ότι κάποια στιγμή θα γίνει, γιατί έχει δει, έχει εντοπίσει ότι υπάρχει φλέβα. Αυτέ οι
1: ιστορίε είναι κάτι άλλο. Το διάβασμα ενό βιβλίου είναι αξία ανεκτήμητη. Όμω τα μάτια μα κάποια στιγμή κουράζονται. Μην αφήνετε την πρεσβειοποίηση να σα αποθαρρύνει. Στα καταστήματα οπτικών οφθαλμό θα βρείτε όλε τι εξειδικευμένε λύσει σε γυαλιά υψηλή αισθητική. Απόλυτη προστασία σε πολυεστιακούς φακούς ή blue control για να απολαύσετε το διάβασμα χωρίς ενδιασμούς. Οπτικά οφθαλμός, γιατί τα μάτια μας είναι ανεκτίμητα, όπως και το διάβασμα.
0: Πάμε στο οξυγόνο όμως. Τι έγινε, πώς ήρθε το ηρέθισμα, ήτανε κάποια προσωπική ιστορία που...
1: Ναι, όπω σου είπα και στη Μυθοκλασία υπάρχει στοιχείο ε, ναι. αυτοβιογραφία. Δηλαδή, όντω είχα πάει κάποια στιγμή όταν ήμουν από διακοπές διακοπέ στην Τύλο με μια ωραία παρέα και υπήρχε όλο αυτό το ονειρικό στοιχείο κλπ. Και μετά από λίγα χρόνια, δεν έγινε εκείνη τη χρονιά, αλλά μετά από λίγα χρόνια έμαθα ότι ένα φίλο με τον οποίο ήμασταν μαζί τότε πνίγηκε όντω κάνοντα μπουκάλε. Όχι μπουκάλε, συγγνώμη, ψαροντούφεκο. Ο οποίο ήταν πραγματικά μανιακό ψαρά και ξέρει, έμεινε πάρα πολύ. Δηλαδή, ο τρόπο περιγράφω τον πνιγμό είναι σχεδόν αληθινό. Αλλά νομίζω ότι δεν έχει σημασία, είναι είναι το ερέθισμα τέλο πάντων αυτή η ιστορία που πραγματικά ήταν πολύ σοκαριστική για μένα, αλλά ξέρεις για αυτό που σου είπα, δηλαδή να ξανασκεφτώ τη ζωή μου, το πώς θα μπορούσε να είχε εξελιχθεί διαφορετικά αν είμαι ευχαριστημένη, δηλαδή όλο αυτό το Το το... What
0: what if. Το οποίο εντάξει, νομίζω ότι τρώει πολύ χρόνο στη σκέψη μας αυτό το what if. Ναι. Ε, δηλαδή αρνούμαστε να αποδεχτούμε ότι αυτή είναι η πορεία μας και ε, έτσι προχωράμε. Αλλά ναι, το βιβλίο προσφέρει αρκετά πράγματα για να σκεφτεί κανείς. Αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι γιατί οι ήρωες όταν συναντιούνται μετά από τόσα χρόνια είναι σχεδόν όλοι κατακαιρματισμένοι, διαλυμένοι.
1: Γιατί η αλήθεια είναι ότι το βλέπω γύρω μου. Δηλαδή, οι περισσότεροι τη γενιά μου είμαστε κάπω με έναν τρόπο. Βλέπω βλέπω, ελάχιστου χαρούμενου και ευτυχισμένου ανθρώπου γύρω μου. Δεν εννοώ με την έννοια τη άχλε και του χαχάχου, ξέρει να γυρνάμε όλοι με ένα χαμόγελο μέχρι τα αυτιά, αλλά τουλάχιστον να είμαστε ικανοποιημένοι με αυτοπεποίθηση, με με βεβαιότητα ότι ζήσαμε μια ωραία ζωή γεμάτη, ω τώρα τουλάχιστον. Δεν λέω προφανώ είμαι 52 χρονών, δεν λέω ότι τελειώσαμε. Όλα, αλλά τέλο πάντων ότι μέχρι εδώ τα έχουμε πάει μια χαρά. Κάναμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε ω γονεί, ω σύντροφοι, ω επαγγελματίε. Εγώ έτσι νιώθω κάπω, αλλά βλέπω πάρα πολλού ανθρώπου γύρω μου να μην είναι χαρούμενοι και ικανοποιημένοι και να σου πω και εμένα με πιάνουν κάθε τόσο, ξέρει, διάφορε σκέψει ότι θα μπορούσα να έχω κάνει διαφορετικά πράγματα στη ζωή με αυτό που σου είπα. Αλλά σε γενικέ γραμμέ νομίζω ότι είμαι μάλλον από τη μέχρι τώρα πορεία σε όλου του τομεί, δηλαδή, ξέρεις, και αυτό μου κάνει την βλέπω πάρα πολύ κόσμο που δεν είναι ικανοποιημένο.
0: Το ανικανοποίητο φαίνεται ότι προκύπτει ίσως και από άλλα πιο υπαρξιακά ζητήματα. Νομίζω και άλλες επιλογές να κάναμε. Πάλι θα λέγαμε αυτό το what if. Ήταν και για σένα η περίοδος της πανδημίας, η περίοδος που ξανασκέφτηκε τον εαυτό Γιατί όλοι αυτό μου λένε και εντάξει, το έκανα και εγώ.
1: Ήταν μια δύσκολη περίοδος, κλειστοφοβική, με πολλές εντάσεις με τους ανθρώπους γύρω μου. Με... Εγώ πήγαινα στην εφημερίδα κάθε μέρα, οπότε ήταν και αυτό δύσκολο. Αυτό που με βοήθησε εμένα αρκετά είναι ότι Δεν είμαι καθόλου αρωστόφοβη και σκέφτομαι αρκετά θετικά ω προ το θέμα τη υγεία. σω επειδή, όπω σου είπα, έχω χάσει τη μητέρα μου πολύ νωρί και από καρκίνο κλπ. Προσπαθούσα πάντα, ήταν μια σκέψη την οποία την πλόκαρα, ξέρει. Δεν ήθελα να το σκέφτομαι, δεν ήθελα να σκέφτομαι κληρονομικότητε, δεν ήθελα να σκέφτομαι τέτοια πράγματα, νοσοκομεία, ασθένειε κλπ. Δεν τα σκέφτομαι ποτέ. Οπότε ξέρει, κάπω αυτό το κομμάτι το είχα αποθύσει. Δεν σου λέω, μπορεί να το κάνω και τεχνητά. Άμα με πιάσει ένας ψυχαναλυτή, μπορεί να μου βγάλει μια. Για να μα πει και εμά συνταγή. Αλλά επειδή ξέρω ότι πάρα πολλοί άνθρωποι πάθαν έτσι μια τρομερή αγωνία υπαρξιακή και σε σχέση με την υγεία του, που είναι εντελώ λογικό, το καταλαβαίνω απολύτω, γιατί με όλη αυτή την περιραίουσα ατμόσφαιρα και όλο αυτό το θάνατο γύρω μα, είναι εντελώ λογικό να σε πιάνουν τέτοια, ειδικά άμα μια τάση από μόνο σου. Απλώ σου λέω, τουλάχιστον είχα κάπω λύσει αυτό. Το πιο δύσκολο για μένα ήταν αυτό που σου λέω, αυτή η κλειστοφορία. Το ότι ήμουνα σε ένα σπίτι με τον σύντροφό μου, Τσακωνόμασταν, υπήρχε ένταση. Δεν έβλεπα του φίλου μου, δεν είχα διεξόδου. Δεν έκανα τη γυμναστική μου, είχε αλλάξει η καθημερινότητά μου, δεν μπορούσα να πάω στην να βγω, να κάνω. Όλα αυτά που προφανώ δημιούργησαν μεγάλα προβλήματα σε όλου του ανθρώπου. Έχατο ε, τη, και τη ζωή μένα.
0: όλων μα. Ναι. Βέβαια. Θα, τώρα το, φαντάζομαι να σου έρχονται και σε ένα ειδήσει ω αρχιστάκτρια του στο διεθνέ τμήμα τη ε, να σου έρχονται και σε ένα από όλο τον κόσμο που να, ήταν και δύσκολα να τη διαχειριστείς ίσως κάποιες στιγμές δηλαδή, και όταν τις παίρνει και πρέπει να δώσεις και την πληροφορία στον κόσμο Στου αναγνώστου. Είναι πολύ
1: δύσκολο. Απλώ το έχω συνηθίσει. Ξέρεις, δηλαδή, μου έχει συμβεί πάρα πολλέ φορέ. Σκέψτε ότι είμαι 30 χρόνια περίπου στο διεθνέ. Δηλαδή, έχω ζήσει από δίδυμου πύργου μέχρι τον πόλεμο, μέχρι την πανδημία, μέχρι την οικονομική κρίση. Ξέρεις, και τον ξανά ο... πόλεμο. <laughs> οπότε, έχω μάθει κάπω να... αυτή την τέχνη τη αποστασιοποίηση. Ότι δεν μπορεί να εμπλέκεσαι προσωπικά σε κάθε δράμα και σε κάθε διεθνή κρίση που τον πατακλάν, ας πούμε Θυμάμαι να είμαι βράδυ, να έχω βγει έξω Και ξαφνικά να αρχίζουν να αναβοσβήνουν τα κινητά κλπ. λοιπά Ξες, δηλαδή, Έχω περάσει πάρα πολλές σοκαριστικές στιγμές Διεθνού Ιδιογραφία, που ξέρω ότι πρέπει να ξεχάσω τον εαυτό μου και να λειτουργήσω εντελώ ω ψυχρό δημοσιογράφος, παρατηρητή, ο οποίο προσπαθεί να βρει τι συμβαίνει εκείνη τη στιγμή, διότι είναι και ένα καταιγισμό πληροφοριών που προσπαθεί να καταλάβει τι ισχύει, τι δεν ισχύει, τι είναι παραπληροφόρηση, τι είναι πανικό. Δηλαδή δεν είναι εύκολο, σκέψτε ναι, όλο δεκα... αυτό. Ε, εύκολο, σύν, ε, 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 ναι. να μην στεναχωριέσαι, διότι, α πούμε, όταν πέφτανε η Δίδυμη Πύργη, Νέα Υόρκη ήταν μια πόλη η οποία ήταν ονυρική για μένα και ήθελα πάντα να πάω και να δω και να ανέβω και να δω τους ουρανοξύστες και να κάνω και ξαφνικά έβλεπα αυτό το το όνειρο να καταραίει και να μην Εμπλακώ συναισθηματικά με όλο αυτό το πλήγμα και το τραύμα Ξέρεις δεν είναι εύκολα Αλλά σου λέω επειδή το έχω ζήσει πολλές φορές Έχω μάθει κάπως να το διαχειρίζομαι με μια σχετική ψυχραιμία Λοιπόν
0: βρήκα το θέμα του επόμενου βιβλίου Οι κρίσει που έχω διαχειριστεί πραγματικά είναι τόσο πολλές Θέλει, Πιστεύω μια ιδιαίτερη ικανότητα για να τα χειριστεί σε αυτά τα πράγματα Γίνεται μεγάλη κουβέντα σε αυτό το τραπέζι για το πού εμπλέκεται ο δημοσιογράφος και πού λογοτέχνης και πώ αλληλοσπαράζονται καμιά φορά και δεν ξέρω αν τα όρια είναι τόσο κάθετα
1: σε σένα στη δική σου περίπτωση. Κοίταξε αυτό ήθελα να σου πω ότι επειδή με ρώτησε για το επόμενο βιβλίο, θα ήθελα πάρα πολύ να γράψω ένα βιβλίο το οποίο να είναι ημιδημοσιογραφικό και ημιλογοτεχνικό. Κάτι σαν το εμψυχρό του Τρούμαν Καπότε. Ας πούμε. Δηλαδή, να βρω ένα αληθινό έγκλημα, μια αληθινή ιστορία. Κάθε τόσο ενθουσιάζομαι διάφορα, πούμε, με την ιστορία με τον Βιτριόλι, με, με την δολοφονία τη Καρολάιν. Μου έρχονται διάφορε ιδέε και λέω: Θέλω να πάω στην Ετωλα να δω από Πού ξεκίνησαν αυτά τα δύο κορίτσια, η Ιωάννα ε, Παλιοσπύρου και η. Δεν θυμάμαι πώς είναι το όνομα τη Δράστια. Το ίδιε είναι ναι. Ναι, ε, ε, δεν... ξέρεις, και να προσπαθήσω να μπω κάπω σε αυτή την ιστορία και να καταλάβω γιατί έγινε όλο αυτό, γιατί καταστράφηκε η ζωή μια κοπέλα χωρί λόγο έτσι, ξέρει από αυτή την. Ξέρει, και να προσπαθήσω λίγο να αναπλάσω, φυσικά με πολλά λογοτεχνικά στοιχεία, γιατί είναι πολύ δύσκολο να κάνει αμυγή ε, δημοσιογραφική έρευνα. Ξέρεις, αυτό ας πούμε είναι, είναι μια πρόκληση για, για μένα, οτι, θα μ' άρεσε να οτι το κάνω. Ότι η
0: άνα που κάνει podcast εδώ, στο ίδιο τραπέζι, θα το χαιρόνταν πάρα πολύ. Δηλαδή, έχει τη δύναμη και το κουράγιο να ξανασταθεί στα πόδια της ναι, μετά. Ναι, από... έχω γράψει
1: πολλές φορές ναι, για την ναι, ναι. άννα και τη,
0: τη θαυμάζω απεριόριστα. Και εγώ. Ναι. Είναι ένα απίστευτο κορίτσι, παράδειγμα για όλους μας. Όμως, ε, είδαμε και σκηνέ, σκηνές και τρομακτικέ. Κακοποιητικής βίας με πολλές φορές φτάνοντας και στο έγκλημα εναντίον των γυναικών. Δεν ξέρω αν έχεις έχουν έχει σοκάρει και σένα τα τελευταία δύο χρόνια όλα αυτά που έχουμε δει.
1: Όχι ότι δεν γίνονταν. Ναι. Κοίταξε, εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που τουλάχιστον εντοπίζονται. Mm. Εντοπίζονται, καταγράφονται, υπάρχει αντίδραση τη κοινή γνώμη πλέον, δηλαδή δεν περνάει αυτό δηλαδή το έγκλημα πάθου, αυτά που λέγανε τι αειδίε στο παρελθόν κλπ. Την ερωτεύτηκε για αυτό, τη σκότωσε και τη ζήλευε και αυτά. Διαβάζω ακόμη σε μερικά ταμπλόι διάφορα τέτοια, ακόμη και σήμερα, α πούμε, διάβασα η γυναίκα Ράχνη, ξέρω εγώ, για τον, τον αυτόχυρα που ήταν πρωταθλητή Bodybuilding. Ξέρω, ναι, ναι, και ναι τα, τέτοια, τα είδαμε δηλαδή, τα, τα, ράχνια, τα γελίματα, ναι. Ναι. τραγικά Για έναν άνθρωπο ο οποίος ουσιαστικά την κατηγορούσε αυτή τη γυναίκα και ούτε ξέρουμε κανεί για ποιο λόγο τι έγινε, ποια ήταν η ψυχική του κατάσταση, ποια ήταν η ψυχική του υγεία. Και όμω πάλι οι γυναίκε είναι αυτέ που φταίνε και εξωθούν του άδρες στην αυτοκτονία. Βλέπει δηλαδή ο μισογυνισμό είναι πολύ <laughs> εμπεριστατωμένο
0: στην αυτοκτονία αλλά ναι. και στο έγκλημα. Ναι. Γιατί εγώ, α πούμε, τελευταίο παράδειγμα, βλέπω την δολοφονία από τον ίδιο τη στο γιο τη ηθοποιού τη Μαρία Μπονίκου. Τραγικό συμβάν, και αυτό που βγήκε πρώτο σε πολλά site είναι ότι τον καταπίεζε η μάνα του
1: είναι τρομερό το πως Ναι, το βλέπει συνέχεια και βγαίνει με την πρώτη ευκαιρία Βγαίνει ο σεξισμός αυτό, ο μομισογυνισμός, η πατριαρχική κοινωνία Δηλαδή ο τρόπο που αντιμετωπίζονται τέτοιε ειδήσει, Είναι πάρα πολύ, είναι διάχυτος Απλώς, από την άλλη βλέπω και μία και από του συναδελφου Μία πολύ μεγαλύτερη προσοχή Και από τους αναγνωστε ένα αίτημα Δηλαδή όταν υπάρχει έστω και μία μικρή υπόνοια Στην καθημερινή σεξ εξισμού και λοιπά, σπάνε τα τηλέφωνα, δηλαδή το φεμινιστικό κίνημα σκίζει ναι. μπορώ να το πιστοποιήσω αυτό. Και οι ΛΟΑΤΚΙ ακτιβιστές επίσης πάρα πολύ δραστήριοι και ενεργοί και αντιδρούν. Και... Οπότε θεωρώ ότι αυτά είναι σημαντικές εξελίξεις στην ελληνική κοινωνία και ελπιδοφόρες.
0: Μακάρι, όμως δεν ξέρω το κοινό, αν έχει σκεφτεί και εσύ αυτό το πράγμα, σίγουρα είναι ένας ανοιχτό διάλογος μεταξύ πολλών δημοσιογράφων. Τι συμβαίνει με το κοινό, είναι ένα διφάγο τέρας που το ταΐζουμε με ειδήσει όχι καλά τεκμηριωμένες και ζητάει και άλλο αίμα, φταίμε εμείς, φταίει, είναι λίγο σαν την κότα με το αυγό
1: ναι.
0: αυτό το θέμα.
1: Εγώ δεν πιστεύω σε αυτά, ότι αυτή τη λογική ότι δίνουμε αυτό που θέλει ο κόσμος δεν με βρίσκει τελείως αντίθετη, γιατί αυτός είναι και ο ρόλος του δημοσιογράφου. Δηλαδή, αν είναι να ταζει τα χαμηλότερα ένστικτα του κοινού, τότε δε, δεν κάνει τίποτα. Έχω, <laughs> έχω ακούσει πολλέ φορές ή έχω διαβάσει κάποιε συνεντεύξει που μιλάς για την περίφημη αλήθεια. Και με ενδιαφέρει πάρα πολύ να το συζητήσουμε. Ποια είναι αυτή η αλήθεια. Κοίταξε, αντικειμενική αλήθεια προφανώ δεν υπάρχει. Δίνει κάποια στοιχεία και αφήνει τον αναγνώστη να κρίνει. Αλλά από εκεί και πέρα, το τι επιλέγει εσύ να φωτίσει από την αλήθεια έχει μια σημασία. Και έχει και προσωπική ευθύνη ε, κάθε στιγμή για τα πράγματα που επιλέγει να αναδείξει ω πτυχέ μια είδηση. Δηλαδή, όταν γίνεται ένα έγκλημα και εσύ αναφέρεσαι στην υπηκότητα του δράστη. Ο Αλβανό, ενώ ποτέ δεν αναφέρεσαι σε ξένου. Μετατοπίζει. Στην, ναι, στην, στην υπηκότητα όταν είναι Έλληνα, προφανώ έχει επιλέξει να χύσεις ξενοφοβικό δηλητήριο. Έτσι. Παίρν, <laughs>
0: καταρχήν παίρνει θέση. Ναι. Δεν
1: παίρνεις θέση. Αυτό που είπε, α πούμε και εσύ, ή <laughs> όταν αναφέρει ότι ήταν καταπιεστική η μάνα, η οποία μπορεί να ήταν καταπιεστική, και, και εγώ είμαι καταπιεστική μάνα. <laughs> <laughs> δηλαδή, πόσε μαμάδε δεν είναι καταπιεστικέ. Οι μπαμπάδε <laughs> ναι, επίση. <έξι>, <laughs> αν είναι δυνατόν. Δηλαδή, όταν εσύ επιλέξει όταν έχει γίνει μια δολφονία να επισημάνεις ότι η μαμά ήταν καταπιεστική προφανώς έχεις, ξέρεις, έχεις κάνει μια επιλογή συγκεκριμένη Μας έχουν κατηγορήσει,
0: έχουμε ακούσει και πάρα πολλά γι' αυτό το, την περίφημη αλήθεια στο συγκεκριμένο πόλεμο που διεξάγεται αυτή τη στιγμή Ουκρανία-Ρωσία Σχεδόν θέλουν να μα πείσουν με το ζόρι, ένα διάστημα το έζησα κι εγώ, ότι δεν είναι
1: καθόλου τα πράγματα όπω τα βλέπουμε. Εντάξει, κοίταξε εκεί πέρα υπάρχουν, συγκρούονται δύο μηχανέ προπαγάνδα και επίση είναι δύσκολο, ξέρει να. Δηλαδή θέλει μια αποστασιοποίηση και από τι δύο πλευρέ, γιατί προφανώ και οι Ουκρανοί που είναι τα θύματα αυτή τη ιστορία ενό άθλιου ρωσικού. μια άθλια ρωσική επιθετικότητα και υπεριαλιστικού πολέμου μου καθαρά και ενό ψυχοπαθούς θα έλεγα Πούτιν ο οποίος δεν έχει εντελώς μια ανερμάτιστη προσέγγιση της ιστορίας από την άλλη σίγουρα και οι Ουκρανοί έχουν μια μηχανή προπαγάνδας που θέλει λίγο προσοχή δηλαδή δεν μπορεί να αναπαράγεις και εντελώ άκρητα τι λέει το Κίεβο από εκεί και πέρα όμως επειδή είναι εκατοντάδες ξένοι ανταποκριτές εκεί πέρα και φυσικά υπάρχουν και πηγές και άνθρωποι οι οποίοι είναι εκεί και σκέφτονται κριτικά και λοιπά. Νομίζω ότι αν ενημερώνεσαι σωστά και διαβάζεις και ξέρεις τι πηγές να επιλέγεις και λοιπά μπορείς να βγάλεις τα συμπεράσματά σου και να δίνεις μια συνολική εικόνα του τι συμβαίνει. Κάποιος μίλησε σε αυτό εδώ το
0: τραπέζι για έναν καινούριο πόλεμο που και εμείς οι δημοσιογράφοι είδαμε βρισκόμαστε στο πεδίο της μάχης και με τον τρόουν είμαστε μπροστά στο όπλο που πυροβολεί. Είναι ένα Δεν ξέρω πώς το.
1: η πρέπει. πρέπει να είμαστε αυτοί που βλέπουν αυτή την εικόνα. Εννοεί όταν είναι εκεί, εννοεί οι ανταποκριτέ, ή γενικά. Και όλο
0: και όλος ο κόσμο, και όλο ο κόσμο. Είμαι φοβερό. Η πληροφορία που έρχεται και από ο δίκτυα έρχεται δίκτυα κλπ. Έρχεται από μια κάμερα που είναι μπροστά σε ένα όπλο που. Θέλω να πω ότι λίγο συνηθίζουμε και τη βία. Ναι. Λίγο τη
1: θεωρούμε μέρο. Της ζωής μας. Αυτό είναι και το πρόβλημα με τον πόλεμο στην Ουκρανία: ότι ουσιαστικά υπάρχει μία κόποση. Το βλέπουμε τώρα, έχουν περάσει πάνω από τρει μήνε από τη ρωσική εισβολή. Και φοβάμαι ότι θα σταματήσουμε να αντιδρούμε σε αυτέ τι εικόνε και να θεωρούμε περίπου ότι είναι ένα ξεχασμένο πόλεμο, ο οποίο εκεί διεξάγεται ερήμην μα, α πούμε, και ότι δεν θα ενδιαφερόμαστε πλέον, όπως έγινε με πολλού πολέμου άλλωστε mm-hmm. στο παρελθόν. Ιράκ, Αφγανιστάν, Συρία. Κάπω τα συνηθίσαμε όλα, βαρεθήκαμε και σταματήσαμε να ασχολούμαστε. Δεν σταμά- δεν σταμάτησε ο πόλεμο, Όμω. Ναι. Αυτό είναι
0: το τραγικό. Δηλαδή, είναι κάτι πέρα και από την κοινή γνώμη. Δεν σταμάτησε ο πόλεμο. Όταν φεύγουν και τα φώτα, πάλι δεν σταματάει ο πόλεμο και αυτό είναι και το απαγοητευτικό, δηλαδή. Και φυσικά
1: αυτό είναι και ο στόχο του Πούτιν. να μην
0: υπάρχουν, και... να μην να ξεχαστεί ναι. βεβαίω. Ξαναγυρνώντα τη λογοτεχνία, που όλα αυτά θα μπορούσε κάποιο να τα δει και σε θέματα για μελέτη, για τη συγγραφή ενό βιβλίου. Δεν ξέρω αν μπήκε ποτέ στον πειρασμό. Πέρα από το συγκεκριμένο γεγονό που μου ανέφερε για την γυναίκα που θα ήθελες, που θα μπορούσε να είναι την Ιωάννα. θα μπορούσε να είναι ηρωίδε ενός βιβλίου. Mm. Δεν ξέρω αν κάτι πιο μεγάλο, μη πούμε, Δίδυμη, Θα έμπαινε ποτέ στον πειρασμό να σκεφτεί ότι μπορώ και να
1: γράψω κάτι τέτοιο που είναι έξω από την Ελλάδα. Δεν είναι απαραίτητα. Κοίταξε, δύσκολο θα μου φαίνονταν αυτό γιατί ουσιαστικά δεν είμαι εκεί για να έχω μία εικόνα. Είχα πάει βέβαια λίγο αργότερα, έτσι κανένα εξάμηνο και έχω αυτή την εικόνα, ξέρει, τη υποβάθμιση όλου του νότιου Μανχάταν. Τη είχαν κλείσει όλα τα μαγάζιά, όλη αυτή την αχανή τρύπα, ξέρει, στο Ground Zero που πήγαινε από πάνω και ουσιαστικά ακόμη ψάχνανε για DNA. Ναι, οι συγγενείς ξέρεις, και είχαν βάλει χαρτάκια γύρω-γύρω στους φράχτες. Δηλαδή, έχω μια εικόνα του δράματος και του τραύματος αυτής της πόλης. Απλώς νομίζω ότι θα ήταν λίγο παρατρεπημένο, ξέρεις, να το γράψω. Να. Προτιμούσα κάτι πιο οικείο, ξέρεις, mm. σε μένα και πιο κοντινό. Και αυτά που διαβάζει είναι οικεία και κοντινά είναι πολύ μακρινά.
0: Εννοώ συγγραφεί ε, Έλληνε υπέροχαν. Ε, ή... Και τα
1: δύο διαβάζω και αρκετά αγγλικά, διαβάζω στα αγγλικά δηλαδή γιατί ο σύντροφός μου είναι Αμερικάνος οπότε ανταλλάσσουμε απόψεις και βιβλιοκριτικές, αλλά ναι διαβάζω και ελληνική λογοτεχνία και τα δύο. Όπως διαβάζω και γαλλικοί μεταφρασμένοι γιατί δεν ξέρω γαλλικά και ο Νίκος Γκιόνης με βρίσκει. <laughs> <laughs> μου στέγει συνέχεια άρθρα του Μόντ <laughs> τα οποία <laughs> ναι, προσπαθώ ναι, ναι. αγωνίζομαι να διαβάσω <laughs> <laughs> με τα <laughs> φτωχά γαλλικά μου του Γαλλικού Ινστιτούτου Τρίτη Λυκείου. <laughs>
0: Εντάξει, είναι, είναι λάτρης. Τι <laughs> να λέμε. Τώρα <laughs> κάνει και πολύ ωραίες δουλειές που μας φέρνει μεταφρασμένες. Ευτυχώ, δεν διαβάζουμε <laughs> κι εμείς. Όμω, λες διαβάζω και αγγλικά. Έχεις διαβάσει ποτέ ένα βιβλίο στα αγγλικά και ένα βιβλίο στα ελληνικά το ίδιο βιβλίο να τα συγκρίνω, ε?
1: και να πεις ότι εγώ άλλη αίσθηση τελείω πήρα από το πρωτότυπο. Όχι, δεν το κάνω, το αποφεύγω αυτό γιατί το φαντάζομαι ότι θα μου συμβεί, ξέρεις, οπότε το αποφεύγω γενικά. Πάρα πολλές φορές πιάνω τον εαυτό μου να προτιμάει την αγγλική μετάφραση όταν είναι κάποιο ξένος, ας πούμε, Κνάουσκορτ. Καρλου Βεκνάουσκορτ όλο τον αγώνα μου το διάβασα στα αγγλικά Δεν το διάβασα στα ελληνικά Ίσως επειδή καθυστερούσανε και όλα οι φράσεις, Δηλαδή να αρκετά πολύ αργότερα. αργότερα Ναι, οπότε αυτό με εκνεύριζε Και προτιμούσα να διαβάσω στα αγγλικά Προούστο, από την άλλη έχω διαβάσει Όπως σου είπα, επειδή είναι στα γαλλικά Το έχω διαβάσει στα ελληνικά Είναι και εξαιρετικέ μεταφράσεις, Ζάνα και... Πούλου. Πραγματικά. Ε, ε, οπότε έχω διαβάσει στα ελληνικά. Τώρα τον Οδυσσέα που τον πήρα τώρα να το διαβάσω γιατί είναι τα 100 χρόνια από την συγγραφή στα, του James Τζόι. Όχι. Ε, όχι. Έτσι, έτσι, γιατί πραγματικά ναι. και ναι, στα γιατί, ελληνικά δυσκολεύει. Ναι, γιατί κατάλαβα <laughs> ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο γενικά <laughs> να διαβάσει τα αγγλικά. Οπότε προτίμησα να μην βασανιστώ τόσο πολύ και σκοπεύω να το διαβάσω μέσα στο καλοκαίρι. <laughs> ναι, εγώ έβαλα στοίχημα <laughs> με τον εαυτό
0: μου ότι μέχρι τότε θα πρέπει να το έχει διαβάσει και έτσι το διάβασα. Γιατί αλλιώ πραγματικά είναι εξαιρετικό, αλλά είναι δύσκολο, το αφήνει ακόμα Κάνουμε, επαγγελματικά γράφουμε για βιβλία, είναι εξαιρετικά δύσκολο. Ναι. Αυτό το καλοκαίρι είναι λιγάκι περίεργο. Έχουμε βγει κάπως από αυτή την πανδημία, όμως εντάξει. λέει ρε παιδί μου, «Ουαου, ελληνικό καλοκαίρι, δεν μπορώ να μην αφεθώ και λίγο στην χαλαρότητα. Πώς σκοπεύεις εσύ να το περάσεις».
1: Κοίταξε, εγώ θέλω να διαβάσω πολύ, γιατί μία παρενέργεια επειδή με ρώτησε για την πανδημία ήταν αυτό ότι δυσκολευόμουν πάρα πολύ να διαβάσω. σω ακριβώ επειδή δεν ήμουν καλά ψυχολογικά και ήμουνα πιεσμένη και ζωρισμένη κλπ. Είχα αυτή τη διαρκή αιμονή με το κινητό. Ήμουν συνέχεια στο κινητό. Καλά, φαντάζομαι ότι φταίνε και τα social media και όλοι οι άνθρωποι έχουν λίγο πολύ κολλήσει με τα social media, αλλά είχα μία δυσκολία να διαβάσω. Οπότε θέλω. Έχω αφήσει πολλά βιβλία τα οποία θέλω να διαβάσω. Τώρα. Έχω υψηλού στόχου. Δηλαδή, εκτό από τον Οδυσσέα, να τελειώσω όλο τον Μπρούστ, που επίση τον έχω λίγο παρατηρήσει. Πραγματικά υψηλή Γιατί στο αυτό όχι. είναι έργο ζωή, <laughs> το να τελειώσει τον Μπρούστ είναι καλή. Επίση, να διαβάσω το καινούριο του Κνάουσκορτ, που είναι το Morning Morningstar. Θα το διαβάσω στα αγγλικά, δεν ξέρω αν έχει μεταφραστεί στα ελληνικά. Νομίζω όχι. Έχω μία αλβανίδα καθηγήτρια στο LSE, Λέα Ήπη, που επίση έχει γράψει ένα memoir για τα πρώτα τη χρόνια, πώ για τα τίρανα μετά την πτώση του χότζα πολύ και ενδιαφέρον. όλη την υπόλοιπη ζωή είναι, το οποίο δεν έχει μεταφραστεί στα ελληνικά και θέλω να το διαβάσω και αυτό στα αγγελικά λέγεται free αυτά νομίζω Ελπίζω
0: να σε προκαλέσει να το μεταφράσεις ναι. <laughs> ναι. Κύριε Γκιόνη <laughs> Μινά <μην αφήσεις> <laughs> Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ωραία κουβέντα και εύχομαι ένα πραγματικά διαβαστερό καλό καλοκαίρι
1: <laughs> Το εύχομαι και εγώ Ευχαριστώ πολύ